0: E se o final de semana que tanto atormenta a sua dieta pudesse, na verdade, te ajudar a emagrecer? Hoje nós vamos conversar como que diet breaks, ou tirar férias da dieta, pode, na verdade, ajudar no seu processo de emagrecimento. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast Smart Moves, onde a gente vai conversar sobre estratégias que podem te ajudar a entrar na vida fitness e permanecer nela, para que você possa chegar aí aos seus 40, 50, 60 anos com a mesma disposição e saúde dos 20. Ou melhor, né? Hoje nós vamos conversar então sobre algumas evidências que mostram que isso funciona. Nós vamos falar como isso é possível e eu também vou te ensinar como aplicar isso na prática, dentro da sua vida realmente, para você conseguir dar um respiro aí na dieta. 9 de cada 10 alunos aí que chegam para mim tem problema em manter a dieta no final de semana. Porque eles, obviamente, gostam de curtir um happy hour, uma confraternização com os amigos, gostam de sair e aproveitar, obviamente, comidas deliciosas. Somos todos humanos, eu também gosto disso. Mas isso acaba prejudicando no final das contas, os resultados em perda de peso e perda de gordura, principalmente. Então, surgiu essa ideia aí dos diet breaks, ou tirar férias da dieta. Diet breaks também é conhecido como dieta intermitente. Talvez você já tenha ouvido falar desse termo aí. E quer dizer o que diz a palavra, né? Você tirar férias da dieta, você tirar um tempo dela, principalmente em relação à quantidade de calorias. Esse termo, essa ideia surgiu em 2003 quando os pesquisadores queriam replicar o que acontece na época de final de ano, época de férias, quando a galera sai da dieta normal e passa a comer mais do que deveria, eles queriam replicar isso dentro do laboratório. Então, eles queriam estudar a influência desses períodos no ganho de peso total, mas os resultados foram, na verdade, surpreendentes. Esses pesquisadores pegaram obesos, pessoas obesas, e dividiram em três grupos. O primeiro grupo era a dieta contínua. Eles passaram por uma dieta contínua, normal, aquela clássica que todo mundo faz, restritiva, por dois meses e meio. O grupo 2 já fez uma... tirou férias ali da dieta. Então, eles fizeram sete semanas de dieta restritiva, tiraram férias por seis semanas para comer livremente, como eles gostariam de comer, e depois fizeram mais sete semanas de dieta restritiva de novo. E o terceiro grupo também tirou as mesmas seis semanas de férias, só que não foi de forma contínua. Eles fizeram duas semanas de dieta restritiva a clássica, duas semanas de férias, duas semanas de clássica, duas semanas de férias e assim por diante, até completar aí dois meses e meio de restrição. O grupo que fez a dieta clássica de restrição de calorias perdeu peso mais rápido, só que... No final das contas, quando eles olharam o resultado final, ao final do estudo, todo mundo tinha perdido a mesma quantidade de peso na média. Ou seja, quem fez a dieta contínua, com restrição contínua, sem tirar férias, perdeu o mesmo tanto de peso que a galera que fez a dieta com férias. A média de perda de peso aí nesses dois meses e meio de restrição foi entre 8 e 10 quilos do peso corporal, sem diferença significativa entre os grupos. Mas teve um pulo do gato aí, né? Eles foram instruídos a fazer 30 minutos de atividade física por dia, e isso eles não tiraram férias, eles continuaram fazendo atividade física por 30 minutos por dia. Mesmo assim, a comunidade científica falou aí, como assim? Isso aqui está acontecendo? Meu Deus, como assim tirar férias e dieta pode, na verdade, continuar te emagrecendo? Isso não faz sentido nenhum. Então, assim, eles começaram a investigar mais esse conceito de dieta intermitente. Mas nesse estudo de 2003, essa galera tirou férias de várias semanas, né? Entre duas a seis semanas. Foram os períodos de diet break. Mas o que será que acontece se você tirar férias de sexta a domingo, mas fizer a dieta de segunda a quinta. O que, que acontece se esse diet break é, na verdade, alguns dias e não semanas? Será que mesmo assim você consegue emagrecer? Bom, um estudo de 2013 resolveu responder mais ou menos isso. Eles fizeram algumas coisas diferentes, mas, a princípio, foi por aí que eles pensaram. Eles pegaram 74 mulheres com obesidade e sobrepeso e dividiram em dois grupos. O grupo 1, era a dieta clássica, restritiva, restrição calórica ali, normal, como todo mundo faz. E o grupo 2 era a dieta restritiva por 11 dias consecutivos, por 3 de descanso. Então, eram 11 dias fazendo a dieta certinho e bonitinho, na régua, e 3 dias livres. Só para você ter uma noção aí de comparação, a galera... Estava acostumada a comer, eles fizeram esse questionário de baseline antes deles iniciarem a intervenção. A galera estava acostumada a comer 2.500 calorias por dia. E no grupo de restrição calórica, elas passaram a comer por volta aí de 1.300 calorias por dia. Perdão, 1.200 calorias por dia. Para quem já fez dieta restritiva e sabe mais ou menos o que isso significa, a maioria dos, nutricionista vai dos nutricionistas vão passar uma dieta similar de 1.200 calorias para a galera. Isso significa aí uma fatia de pão no café da manhã, provavelmente um ovo, algumas frutas, aí no almoço é uma colher de sopa, sopa não, de, de servir de arroz, uma colher de servir de feijão, Aí tem mais proteína né? e taca a salada. No lanche, mais ou menos a mesma coisa do, do café da manhã e no, no jantar, mais ou menos a mesma coisa do almoço. Isso geralmente é para 1.200 calorias por dia. Falando do grupo de restrição intermitente, eles também saíram dessa média de 2.500 calorias por dia para comer 1.400 calorias por dia. Então, a restrição deles não foi tão abrupta quanto a restrição clássica. E pelo diário de alimentação que os pesquisadores passaram para essa galera... eles estavam comendo por volta de 2.000 calorias... nesses três dias livres... então era 1.400 durante os 11 dias... e 2.000 durante os três dias livres... importante aqui... para vocês prestarem atenção... é que antes de iniciar a dieta... elas estavam comendo por volta de 2.500 calorias... e nos dias livres elas ainda comiam menos do que antes... Então, elas estavam comendo 2.000 calorias estavam aí pelo menos 500 calorias a menos do que estavam acostumadas antes do estudo. Essa saída aí nesses três dias livres provavelmente equivale a duas refeições livres, por exemplo. Porque uma refeição livre, você vai no McDonald's, pede batata, hambúrguer refrigerante, e refrigerante, essa refeição toda aí já bate umas mil calorias dependendo do hambúrguer que você escolhe, dependendo do tamanho do refrigerante, dependendo do tamanho da batata. Então, assim, é muito fácil você bater mil calorias numa refeição livre, principalmente se você for num barzinho, por exemplo, num McDonald's, algo assim, é bem, ó, facinho de você bater mil calorias. Após aí um mês e meio de intervenção, a dieta intermitente trouxe uma perda de peso de 6,3 quilos no peso corporal, e a dieta clássica foi uma perda aí, de aproximadamente 5 4.4 quilos no peso corporal e não teve diferença significativa entre os grupos. Mas a minha opinião o mais legal não foi nem isso, o mais legal foi que 37% da galera desistiu de fazer a dieta clássica, saiu do estudo, desistiu, falou não, isso aqui não é para mim, contra 16% que desistiu da dieta intermitente. Então parece que fazer a dieta intermitente aumenta a sua retenção na dieta, trazendo aí mais resultados a longo prazo. Outro ponto positivo para a dieta intermitente, além dos bons resultados, foi que eles fizeram um follow-up, ou seja, eles contataram, entraram em contato com os participantes um mês depois da intervisão já ter acabado, e a galera que fez a dieta clássica tinha ganhado quase que o peso todo de novo comparado com a galera que fez a dieta intermitente, não tinha ganhado tudo de novo. Ganharam um pouquinho, mas não foi tudo de novo como a dieta clássica. Isso demonstra aí de novo que a dieta intermitente talvez seja muito interessante para a retenção, para sua aderência a uma alimentação mais saudável, ao tal do equilíbrio. Mas, 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 antes de você achar que achou a solução para todos os seus problemas, eu preciso que você preste atenção em dois pontos muito importantes. Número 1, um, na dieta clássica, os pacientes perderam peso mais rápido. Eles alcançaram esse resultado de perda de 5 quilos e pouquinho em um mês. Já a dieta intermitente demorou mais para alcançar o mesmo resultado. Eles demoraram em média dois meses para atingir esses 6 quilos e pouquinho de perda de peso. Também é importante frisar aqui que nos dias de dieta livre, eles estavam comendo por volta de 2 mil calorias, o que é, na média, o que o ser humano precisa comer para manter o seu peso corporal total. Então, eles não estavam comendo a mais para tentar ganhar peso, eles estavam simplesmente comendo o que era necessário para manter o peso corporal onde estava. Então, não foram três dias enfiando o pé na jaca como muita gente faz. Mas segura as pontas aí. Um estudo de 2018, na verdade, mostrou que a dieta intermitente pode ser melhor na perda de peso do que a dieta clássica. Só que com uma pequena diferença. Antes de continuar, me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Você pode fazer isso de uma forma bem simples. Não demanda nem uma caloria. Mentira, não sei quantas calorias. Mas, enfim, dá cinco estrelas aí para esse podcast se você está curtindo esse conteúdo. Curte aqui o vídeo no YouTube, se você estiver no YouTube. Deixe um comentário aqui se você achou esse... esse Conteúdo interessante até agora. Muito obrigada. Mas enfim, como é possível tirar férias da dieta e ainda ter melhores resultados? Esse estudo de 2018 pegou 41 homens obesos e dividiu em dois grupos. O primeiro grupo era a dieta clássica, com restrição. Eles fizeram quatro meses de restrição calórica, com uma restrição de aproximadamente aí, 33% nas calorias. Já o segundo grupo fez oito ciclos de duas semanas, ou seja, eles faziam duas semanas de restrição de 33% nas calorias por duas semanas isocalóricas, ou seja, nessas duas semanas isocalóricas, nessa parte que eles tiravam, digamos que, férias da dieta, os participantes comiam a quantidade de calorias necessárias para manter o peso corporal. Não era para perder e nem ganhar, era para manter, então eram duas semanas de restrição por duas semanas isocalóricas, para manter o peso. Fizeram oito ciclos nesse sentido. É como se você fizesse aí duas semanas de cutting para duas semanas comendo o que você deveria estar comendo para ter uma vida saudável. Eu passei por uma experiência muito similar há um mês atrás, um mês atrás. Eu fui fazer um cruzeiro com tudo incluso. Era comida inclusa, podia comer o que quiser, o quanto quiser, e bebidas inclusas refrigerante, bebida alcoólica, tudo que você pensar. Antes de ir para esse cruzeiro, o que eu queria saber, né? Como é que ia ser essa transformação no meu corpo. Antes de, de ir para esse cruzeiro, eu fiz um mês de dieta direitinho. A dieta, na, na época, era isocalórica. Eu estava comendo as, a quantidade de calorias necessárias para eu manter o meu peso corporal e treinei bonitinho também. Em um mês aí, eu dei uma secada, uma desinchada, na verdade. Porque eu tinha acabado de chegar do Brasil Comi, que só uma capivara raivosa. Cheguei aqui nos Estados Unidos. Fiz a minha dietinha bonitinha por 30 dias. Mais o meu treino bonitinho todos os dias. E desinchei. Deu uma secada. Se você quiser ver os resultados, dá uma olhada lá no meu Instagram. Se não me engano, eu postei um shorts no YouTube também. Mostrando essa transformação de um mês. E fui para o cruzeiro. Com tudo incluso. Eu anotei todas as comidas que eu comi, eu tirei foto de tudo, anotei o nome das coisas, e quando eu cheguei em casa, eu coloquei na planilha e pesquisei as calorias de cada alimento que eu tinha ingerido no final das contas, em duas semanas, duas semanas não, uma semana de cruzeiro, uma semana foram quatro dias de cruzeiro eu ingeri 14 mil calorias para você ter uma ideia, para você ganhar 1 um kg de gordura, você deveria comer 7.000 calorias. Eu ingeri 14.000 em 4 dias de cruzeiro. Era para eu ter ganhado 2 kg de gordura. 7, 7, 14, 2 kg de gordura. Só que eu acabei ganhando 1 um kg, na verdade, porque eu treinei lá. Se quiser saber um pouco mais dessa história... Procura lá no, no Instagram que tá lá as minhas transformações. Foi bem legal, foi bem interessante. Eu acabei ganhando só 1kg de gordura. Então assim, já dando um spoiler, se você come mal, mas treina, já te ajuda aí um pouco. Voltando pro estudo. Na média, o grupo intermitente que fez a dieta intermitente perdeu 14 quilos do peso corporal. Contra 9 quilos da dieta restrita clássica. Ou seja, a galera que fez a dieta intermitente, intermitente perdeu 47% a mais de peso do que a galera que fez a dieta restrita clássica. Isso é muita coisa, cara. Fora que eles tiveram um resultado muito similar aos outros dois estudos que a gente comentou. No follow-up, ou seja, seis meses depois, eles ligaram para o participante e falaram assim E aí, como é que está o seu peso corporal? Como é que estão as coisas? Está indo tudo bem? E seis meses após a intervenção, o grupo contínuo tinha ganhado mais peso de volta do que o grupo que fez a dieta intermitente. A galera que fez, tirou férias da dieta tinha conseguido manter o peso que perdeu, ao contrário da galera que fez só a dieta restritiva. Então, essa estratégia pode ser muito poderosa para muita gente que tem dificuldade de seguir a dieta. Só que tem uma forma certa de fazer. Obviamente, você não pode fazer de qualquer jeito. Segura aí que no final do vídeo a gente vai conversar sobre isso, no final do podcast. Não estou acostumada a falar podcast. Mas como que é possível, então? Como que é possível você entrar numa restrição dietética, tirar férias dela e ainda assim ter resultados, e em alguns momentos ter melhores resultados do que fazer a dieta clássica? Bom, o primeiro ponto é que esses estudos demonstraram que o seu gasto metabólico basal, ou seja, a quantidade de calorias que você gasta em repouso, ela não caiu tanto para o grupo que fez a dieta intermitente, quanto ela caiu para o grupo que fez a dieta clássica. Ou seja, quem fez a dieta clássica teve uma queda muito grande no metabolismo de repouso. Então, as calorias que você gasta para viver sem ser a caloria que você gasta no exercício, as calorias que você gasta aí, ó, que você está sentada, dirigindo, você tá aí me escutando, lavando uma louça, essas calorias, essa quantidade de calorias, ela não teve uma queda muito brusca. Essa queda no metabolismo basal ela é muito comum em quem faz dietas restritivas. Você acaba diminuindo a quantidade de calorias que você gasta para sobreviver como uma adaptação, porque o seu corpo acha que você está matando ele, você está restringindo ele das calorias. Se você comia 3 mil calorias por dia, agora você passou a comer 1.200, seu corpo acha que está matando ele. Então, ele diminui a quantidade de calorias que ele gasta para viver. Isso é uma adaptação normal. Quem fez a dieta restrita clássica teve essa queda normal já esperada. Porém, quem fez a dieta intermitente não caiu tanto o metabolismo de repouso. O metabolismo de repouso, em alguns casos, na verdade permaneceu o mesmo. Ou seja, fazer essa dieta intermitente é muito interessante para não deixar que o seu metabolismo de repouso caia tanto. E por que, que o metabolismo de repouso não caiu tanto com a galera que fez a dieta intermitente? Muito simples. Elas conseguiram manter a massa muscular. A queda na massa muscular não foi grande para a galera que fez a dieta intermitente, quando comparado à dieta restritiva. Então, quem fez a dieta restrita clássica perdeu mais massa muscular do que a galera que fez a dieta intermitente. Manter a massa muscular é extremamente importante para você manter o seu metabolismo de repouso ativo, porque massa muscular é um tecido ativo que gasta energia. Se você perde ela, você para de gastar tanta energia para fazer as atividades do dia a dia. Por isso que é tão importante você fazer musculação, querida. Por isso que é tão importante você manter a sua ingestão de proteínas adequadas. Você não sai cortando nenhum grupo alimentar da sua dieta loucamente sem uma instrução de um nutricionista. Outro benefício da dieta intermitente, que também pode estar relacionada com os bons resultados, foi a retenção. A dieta intermitente teve maior, maiores níveis de retenção das pessoas. As pessoas não abandonaram essa dieta tanto quanto a dieta clássica. Elas tiveram maior facilidade em seguir o planejamento. O que, muito provavelmente, foi o que levou aos bons resultados no follow-up. Foi o que levou aos bons resultados meses depois que a intervenção foi tirada da vida delas. Então, quando elas pararam de fazer dieta e os, os pesquisadores ligaram para elas de volta, a dieta intermitente teve maior sucesso em manter o peso que perdeu. Antes mesmo de saber que existia esse conceito de diet breaks, de dieta intermitente, a minha nutricionista já tinha falado para eu fazer a dieta por pelo menos 10 dias e ter a minha refeição livre no dia 10. Esperar aí pelo menos 10 dias para poder fazer uma refeição livre. Isso funciona muito bem comigo. Então, para quem que essa dieta vai servir mais? Bom, vai servir muito para aquela galera que tem extremamente extrema dificuldade de manter a dieta no final de semana. Essa estratégia também pode ser muito interessante para quem viaja muito. Eu tenho uma aluna que ela viaja mês sim, mês não. Então, espero que ela esteja escutando esse podcast e possa colocar, implementar essa estratégia na vida dela. Porque ela faz um mês comendo a louca, um mês fazendo dieta e indo para o treino direitinho. Espero aí que você esteja escutando. Não vou falar nomes porque, né, vai que... Enfim. Essa estratégia também, diga-se de passagem, é muito boa para quem tem dificuldade em manter a dieta na vida. Só que você precisa ter paciência, né? Você precisa ter paciência porque vai demorar mais do que uma dieta normal, clássica, para você alcançar os resultados que você deseja. E o seu peso na balança não vai cair tanto quanto você esperava. Então você precisa, se você decidir seguir essa branch de dieta intermitente, você vai precisar ter paciência. Tabi, tá, como é que eu coloco isso em prática? Você falou que ia me dizer e até agora nada. Como emagrecer sem fazer dieta no final de semana? Agora eu vou te ensinar a colocar essas dietas intermitentes na prática para que você possa fazer o cálculo ali por você mesma e parar de fazer besteira no final de semana e atrapalhar os seus resultados. Começando pelo jeito errado, o que você não deve fazer. Número 1, um, e eu acredito que você já sabe disso, é você não enfiar o pé na jaca como se não houvesse amanhã. Lembra que 1 um kg de gordura equivale a mil calorias. E mil calorias, você acha que não é difícil? É muito fácil de você comer num final de semana que você caga com tudo. É muito fácil. Uma ida no barzinho pode aí te gerar no mínimo 900 calorias. Uma ida ao Mac McDonald's, a mesma coisa. Uma refeição do McDonald's, como eu falei mais cedo pode te gerar aí 900 a 1.000 calorias, dependendo do hambúrguer, dependendo do tamanho das coisas que você pede. você pegar aí um, um final de semana para bar vamos supor que você come aí no café da manhã, você come quatro põezinhos de queijo, um pãozinho doce e café com açúcar. Aí depois, no almoço, você vai para um barzinho, né? porque é de lei, tem que ir para bar. Aí você pede dois pedaços de picanha, arroz branco, feijão tropeiro, batata frita e um sorvetinho ali de de sobremesa. Aí no lanche tu resolve tomar duas caipirinhas, uma seis long neck, aí você belisca ali naquele amendoimzinho japonês, pega um doritos com guacamole, uma coisa assim, que delícia, né? Deu até água na boca. E no jantar você decide comer no McDonald's, porque já tá tarde, né? Já tá tarde, não tem nada muito aberto. No final de semana você passa no drive-thru do McDonald's e você pega lá uma batata frita grande, um Big Mac, um, um milkshake, só pra encerrar o dia bem. Só essa brincadeira aí já deu 7 mil calorias. Então não é difícil você bater 7 mil calorias se você não comer bem. Não é difícil bater 7 mil calorias com besteira. É bem fácil, inclusive. Ah, Bia, mas que horror! Eu não, eu não exagero assim. Que isso? Tem certeza? Eu vou te dar um desafio. Eu quero que você faça o seguinte: num final de semana, você pega uma folhinha, o seu diário, ali no um seu caderninho, e anota tudo o que você comeu nas últimas 24 horas. Precisa nem ser o final de semana inteiro. 24 horas. Anota tudo. Aí você vai pegar essa comida, principalmente as quantidades. Não esquece de anotar as quantidades. Pega essa lista, essa 24 horas de diário de alimentação e joga num aplicativo chamado Growth Dieta e Treino. Joga lá. Coloca lá todas as refeições, todos os alimentos que você ingeriu. E comenta aqui embaixo a quantidade de calorias que deu. Eu quero só ver. A maioria, eu aposto que a maioria vai estar tá acima de pelo menos 2.000 calorias por dia. No mínimo. Porque uma pizza, você come... Cê... Um pedaço de pizza tem por volta de 300 calorias. Você come 3, pronto. 900 calorias ali, só numa sentada. Adicionou refrigerante, tomou uma latinha de refrigerante, tem por volta aí de 200 calorias, pronto. 1.100 calorias. As calorias que você deveria ter comido no dia inteiro, por uma restrição calórica, você... Cagou ali em uma refeição. Parabéns. Anota, faz isso para mim. Um desafio, te desafio. 24 horas no, no final de semana, você pega e anota tudo que você comeu e joga lá no aplicativo e vem aqui me contar nos comentários quantas calorias deram. Outro erro comum é o tal do álcool. A ingestão de álcool no final de semana. Principalmente aquela galera que disse, não, mas eu comi pouco no final de semana. Aí quando você vai ver as calorias que ela ingeriu bebendo, já deu para ir umas 300 refeições. O álcool é prejudicial por dois motivos em especial. Primeiro, 1 grama de álcool, 1 um grama de álcool, português, Bianca, nossa, assina. 1 um grama de álcool tem 7 calorias. 1 um grama de gordura tem 9 calorias. 1 um grama de carboidrato e 1 um grama de proteína tem 4 calorias. Então, as calorias do álcool estão tá mais perto das calorias da gordura do que das calorias de um carboidrato ou uma proteína. Já começa por aí. Então, um grama de álcool tem 7 calorias. Aí você pega um copo de 200ml de caipirinha, adivinha quantas calorias tem? Tem, em média, 500 calorias se você tiver colocado açúcar nessa caipirinha. Eu não sei você, mas eu acho que não existe um ser humano que gosta de tomar caipirinha sem açúcar. Eu mesmo não tomo. Então, você colocou lá uma caipirinha, uma cachaça, água, limão e açúcar, 500 calorias num copo de 200ml. Parabéns. Tu deveria estar tá comendo 1.500 calorias. No dia inteiro, você pega três caipirinhas, pronto. Cagou com o seu déficit calórico. E a galera não sabe por que que não está tendo resultado quando sai da dieta no final de semana. Outro ponto que é importante lembrar do álcool é que o álcool por si só, o álcool é tóxico para o seu organismo, tá? Então, o álcool, ele inibe... Em 73% a sua oxidação de gordura. Então, o processo que queima gordura dentro do seu corpo é inibido, ele funciona menos, 73% menos, quando você toma uma cervejinha. Duas cervejinhas já é o suficiente para diminuir em 73%. Duas cervejinhas. Ou seja, você vai lá numa sexta-feira, se mata na academia e vai para o bar tomar a sua cervejinha. Pronto. 73% de tudo que você fez para queimar aquela gordurinha foi para o ralo, simplesmente porque o álcool inibe esse mecanismo. Eu fiz uma live já comentando sobre os principais efeitos do álcool no metabolismo de gordura, está lá no meu canal Bia Galete. se você quiser acompanhar é só clicar aqui ó, na descrição do vídeo, lá. eu explico os efeitos do álcool no metabolismo de gordura, está bem interessante essa live, te aconselho a ir lá dar uma olhada. Tá, Bia, você me disse o que eu não devo fazer. E agora, como que eu vou fazer essa dieta intermitente para que ela seja realmente sustentável, para que eu realmente tenha os resultados que eu espero? primeira coisa que você precisa fazer é estabelecer uma meta de quanto de peso corporal você quer perder. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, você precisa estabelecer uma meta. Quanto do seu peso corporal você gostaria de perder? Vamos supor, então, que a sua meta é perder... 10 quilos do seu peso corporal. Como que você vai comer esse elefante? Como que você vai acabar com esses 10 quilos de peso corporal? Você acha que você vai acabar com ele em um mês? Não, senhora, não vai. Você precisa estabelecer uma meta de perda de peso por semana. O ideal, esse é o passo dois: o ideal é que você tente focar em uma perda de peso de aproximadamente meio quilo a um quilo de peso corporal por semana. Ou seja, isso vai dar uma média aí aproximadamente de 2 a 4 quilos por mês. Beleza, você estabeleceu a sua meta. Tanto a sua meta total quanto a sua meta semanal. Vamos supor que você quer perder meio quilo por semana. A primeira coisa que você vai precisar fazer a partir daí é você calcular a quantidade de calorias que você precisa ingerir para sustentar o peso que você tem hoje. Você primeiro precisa achar essa dieta, essa quantidade de caloria isocalórica que te permite manter o peso que você tem agora. E como é que você vai fazer isso? Bom, supondo que você é uma mulher sedentária que não está treinando no momento, você precisa Multiplicar o seu peso corporal em quilos por 35. Por exemplo, eu peso 55 quilos. 55 vezes 35 vai dar 1.925 calorias por dia. Esse número é a quantidade de calorias que eu preciso ingerir por dia para conseguir manter o peso que eu tenho hoje, sem ganhar e sem perder. Como que você vai calcular, então, a sua restrição de calorias? Se você falou que quer perder meio quilo por semana, você precisa fazer um déficit de 500 calorias por dia. Isso vai dar um total de 3.500 calorias, calorias por semana, o que te ajuda a perder por volta de meio quilo de peso corporal por semana. Se você falou que quer perder um quilo por semana, você precisa fazer um déficit diário de 1.000 calorias porque aí no final das contas você vai ter perdido, você vai ter feito um déficit de 7 mil calorias e assim perder 1 quilo do seu peso corporal total. Lembra que 1 quilo equivale a 7 mil calorias? Então você precisa gerar esse déficit aí na sua dieta para que você consiga perder 1 quilo por semana. Eu não sugiro que você coloque essa meta muito alta de 1 quilo por semana, porque é uma dieta muito restrita, e que vai ser muito difícil você manter na sua rotina. Eu te aconselho que você estabeleça a meta de meio quilo por semana, o que vai dar aí no total 2 quilos por mês, o que já está de bom tamanho para você começar, na minha opinião. Fora que uma dieta muito restritiva, muito agressiva, acaba que mesmo tendo esse período intermitente, você perde muita massa muscular, você cai muito o seu metabolismo de repouso. Então, é importante que você não faça uma dieta restritiva muito agressiva se você está começando agora. Então, você vai pegar aquela quantidade de calorias que você calculou para manter o peso e subtrair 500 calorias. Daí, você vai ter a quantidade de calorias que você precisa comer por dia para alcançar os seus objetivos. A partir do momento que você decidiu você conseguiu calcular a quantidade de calorias que você vai precisar comer por dia, usando a restrição, você vai precisar identificar o intervalo que você vai fazer para as suas refeições livres. Eu te aconselho que você faça aquele esquema do segundo estudo, de 11 dias restrito para 3 dias livres. Só que esses dias livres, eu te aconselho sugiro fortemente que você mantenha as calorias naquela linha de calorias isocalóricas, ou seja a quantidade de calorias que você precisa comer para manter o seu peso eu não sugiro que você passe disso porque isso pode muito provavelmente piorar a sua aderência, piorar os seus resultados a longo prazo porque você acaba cagando com todo o déficit que você fez durante a semana, se você for muito além das calorias que você precisa para manter o seu peso corporal total. Agora é só não cair em tentação e virar uma capivara raivosa todo final de semana. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar com a sua amiga capivara raivosa que se sente culpada toda vez que come tudo o que deve e o que não deve no final de semana. Um beijo e até a próxima!